0: A torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área para comemorar aí mais uma vitória do nosso Vascão e a consequente classificação para a próxima fase da Copa do Brasil. tô falando, claro, de Vasco da Gama 1, Avaí 0, vitóriazinha importante para o Vasco. Não foi um jogo lindo de se ver, um jogo bonito, plástico, que deixa a torcida empolgada, mas foi um jogo onde o Vasco se mostrou eficiente, jogou com regulamento debaixo do braço e soube trazer aí, soube voltar para o Rio com essa classificação. Eu acho que se o torcedor vascaíno estiver esperando aí show, espetáculo nessa temporada, vai se frustrar, vai se frustrar, não temos time para isso ainda, mas... Eu também acho que se o, o time do Vasco conseguir manter aí uma eficiência né, no, nos seus objetivos, conseguir, mal ou bem, ser pragmático durante, durante as partidas e conseguir os resultados, o torcedor do Vasco vai ficar satisfeito também, né? Então vamos falar da partida aí. A partida começou com uma surpresa, né? O Valentim demorou a soltar até a escalação e aí quando soltou a gente viu ali a surpresa que era a titularidade do Lucas Santos, barrando o Bruno César. Uma, um, foi a única diferença em relação à escalação que a gente soltou no, no pré-eleição sobre Vasco, né? E parando para pensar, faz sentido. Faz sentido que ele... Que é o que eu pensei na hora, né? Vai preservar o Bruno César pro segundo tempo, porque o Bruno César é um jogador que não tá conseguindo jogar os 90 minutos mesmo, então deixa ele para a segunda etapa, porque se for caminhar, se o jogo caminhar para uma disputa de pênaltis, vai ter um jogador que sabe de ter pênaltis, que vai ter mais experiência para fazer ali a, a lista de cobradores, né? Uh, no final acabou que o Bruno nem entrou, mas isso a gente vai comentar mais para frente. E o jogo, o primeiro tempo, foi um primeiro tempo bem ruim, né? Assim, para quem estava só querendo ver futebol, foi um primeiro tempo ruim... Sem grandes chances para ambos os lados. O Vasco, mais uma vez, é, muito fraco ofensivamente, né? decepcionante ofensivamente. Quase não chegou no, no gol do Havaí. Praticamente não ofereceu perigo ao goleiro do Havaí. É, eu acho que a gente tem que dar méritos para a equipe do Havaí nisso também. Porque eles começaram o jogo de uma maneira muito intensa. né? O Havaí realmente foi pra cima do Vasco, é, marcando a saída de bola do Vasco, marcando a... Pô, o cara que pegava a bola, já vinha logo um jogador do time do Havaí, já ficava um na sobra, os caras estavam realmente mordendo o time do Vasco o tempo todo, e isso trouxe dificuldade pro Vasco, né? É, mesmo quando eles não estavam marcando a saída de bola do Vasco, eles recuavam ali até a intermediária deles, e cara, quando o Vasco chegava ali, já era dois mordendo a bola, muito difícil. Então a gente viu muitas vezes durante o jogo, o Vasco trocando aquela bola intermediária ali, Lucas Santos, Danilo Barcelos, vai pro, pro zagueiro, aí volta pro Danilo. E quando tentava penetrar na, na, na defesa do Havaí, já vinha logo dois caras marcando, mordendo e, e tirando a bola. Uh, então, assim, isso atrapalhou muito né esse primeiro tempo do Vasco, o Marrone não, não se criou, tentava criar uma jogada de velocidade ali, mas logo perdia, o Pikachu ficou sumido, Thiago Reis, nem tocou na bola praticamente, né, é... o próprio Lucas Santos, vamos falar aí, eu acho que ele fez mais um, um jogo interessante, se a gente pensar que é, que é um moleque da base que tá tendo aí as suas primeiras oportunidades, ainda nem conseguiu uma sequência no time principal, se a gente levar em consideração isso, foi uma boa partida, né? Porque ele já mostrou que não se esconde do jogo, busca o jogo mesmo, vai se, se apresenta para pegar a bola, tenta criar as jogadas, isso é muito interessante. É interessante também que não é um, um jogador mascarado, que nem a gente já viu outros talentos, outras joias da base, subirem aí pro time principal e subirem achando que já estão com a vida ganha, que já estão com seu status ali de ídolo garantido, não precisa correr, não precisa marcar. Ah, o Lucas Santos, o oposto disso, né? Cara, correndo o tempo inteiro, voltando para marcar, marcando firme mesmo, não tá ali só encenando. Ajudou bastante aí na, na composição do, do sistema defensivo, né? No meio campo ali do Vasco. Então tem essas qualidades aí Mas na hora de criar mesmo Acabou não se saindo tão bem né? Muitas vezes errou na decisão Na hora que era pra tocar, resolveu chutar Na hora que era para chutar, resolveu tocar é, Alguns dribles, não conseguiu encaixar Nenhum drible assim, uma sequência muito boa Os chutes também saíram todos Mascados, então nesse sentido Não foi uma grande atuação do, do Lucas Santos, mas repito Entrou muito bem na partida é, Mostrou essas características que são importantes No jogador e Tendo uma sequência aí, como deve ter agora, né? Até porque o com a saída do Thiago Galhardo, a tendência é que ele vá crescendo aí ao longo da, da, das partidas e se torne mais uma opção interessante para o Valentim. Fora isso, o que a gente tem que destacar também de mérito aí do do Vasco no primeiro tempo, foi a parte defensiva, que mal bem conseguiu segurar o Havaí. O Havaí não teve grandes chances de gol no primeiro tempo, por mais que no finalzinho ali. Às 46 do segundo tempo, o Fernando Miguel tenha se visto obrigado a fazer uma defesaça ali, praticamente em cima da linha. O cara cabeceou a, a queima-roupa e o, o Fernando Miguel fez uma defesa muito importante para o Vasco, muito importante, porque com isso a gente foi é, para o intervalo segurando o um empate que, a rigor, era o objetivo maior do Vasco mesmo, né? Segurar ali o um empate com o Havaí... Porque jogava, primeiro, joga uma pressão muito grande para o Havaí no segundo tempo. O Havaí, é, a cada minuto que passasse, aumentava a pressão de ter que ir atrás do gol para poder conseguir a sua classificação, né? E também é, contava com cansaço. A intensidade que o Havaí botou no, no primeiro tempo dificilmente ia ser repetida no segundo. O cara tem que estar tá com preparo físico a mil, né? E foi realmente o que aconteceu, foi realmente aconteceu. A parte da, da, da pressão pelo resultado, nem vi tanto não, não achei que o, o time do Havaí se desequilibrou nesse sentido. Mas na parte física, deu pra ver que o Havaí, no segundo tempo, tirou o pé, já não conseguiu marcar com a mesma intensidade, já deu um pouquinho mais de espaço os jogadores do Vasco criarem, né, pegava a bola, o, o jogador do Vasco tinha um tempo pra pensar a jogada, não tinha aquele é, jogador do Havaí já no cangote... E não à toa no segundo tempo o Vasco já voltou melhor. Voltou conseguindo criar mais chances, chegar com mais é, facilidade na área do Havaí. Mas o Havaí também continuou atacando o Vasco. Para mim ficou ali um segundo tempo muito aberto, os dois times é, trocando ali. Trocando golpes, né? É, e aí uh, as, o, o Valentim começou a fazer as mudanças no time aí que foram bem providenciais começando pela entrada do, do Max Lopes, no lugar do Thiago, uh, que, repito, tocou muito pouco na bola, teve um, um lance ali, no, uma cabeçada, que ele deu no segundo tempo já, uh, e que já estava em impedimento, provavelmente, se a bola entrasse, mas não foi nem em direção ao gol. Então a bola não estava chegando para o Thiago Reis, e o Thiago Reis já mostrou que é um jogador que, cuja única qualidade é essa mesmo, né, de empurrar a bola para dentro. Ele, tendo que sair da área para buscar jogo, não consegue fazer um pivô, não tem uma habilidade para um drible, para descobrir um companheiro aberto. Ele pega a bola fora da área, é... ou ele faz um passezinho básico ali, é o melhor que pode esperar dele, ou acaba perdendo. Então, é... o Valentim fez uma, uma substituição que todo mundo já esperava, botou o Max no lugar do Thiago. O Max, além da experiência que ele tem, ele... Faz muito melhor esse papel, né? Do pivô, de conseguir receber a bola ali no, no meio e parar, e, e descobrir um companheiro uh, que esteja livre e fazer o toque. E, e entrou bem, achei que o Max entrou bem, entrou uh, se movimentando mais, e, e dá esperanças aí para o futuro, né? para ele finalmente entrar nos eixos. E depois, um pouco mais tarde, foi também entrar no lugar do Lucas Santos, justamente, o Ian Sassi para surpresa aí é, de uma parte da torcida pelo menos que esperava a entrada do Bruno César eu incluso uh, mas se você parar para pensar novamente faz sentido faz sentido a opção pelo Ian Sassi, porque o jogo estava muito intenso o jogo estava muito pegado o jogo estava exigindo muito velocidade muita velocidade dos atletas e o Bruno o Bruno César pelo menos até aqui no Vasco não mostrou nada disso não sei se um dia ele consegue recuperar uma intensidade aí para poder ficar apto para uma partida que nem a de hoje até agora não apresentou então fez sentido fez sentido o Valentim colocar o Ian Sassi. a torcida ao contrário do jogo contra o Bangu nem ficou tão bolada dessa vez do Ian Sassi entrar porque né fez uma boa partida contra o Bangu fez o gol lá e ele realmente entrou de novo muito bem uh... Ele vai criar a jogada ali, começa com o Max, né? Então quer dizer, os jogadores que entraram é, no segundo tempo acabaram ajudar, ajudando o, o Vasco a ganhar. Um, a, uma jogada começa com o Max, a bola sobra ali pro o pro na entrada da área, pela direita. O Jansasi tem o mérito de ver o zagueiro que está ali, o, o, o zagueiro da, do Havaí fecha a perna esquerda do Ian Sassi, né? sabe que ele é canhoto, sabe que ele pode entrar e bater, então fica fechando ali a, a, a perna esquerda do Ian Sassi, o Ian Sassi percebe, cai para a direita, vai para a linha de fundo, mesmo sem ser o pé bom dele, consegue fazer o um cruzamento rasteiro, você pode ver até que a bola sai meio mascada assim, o cara realmente não tem uma perna boa, uma perna direita boa, mas conseguiu fazer a jogada, e aí tem o um mérito do Pikachu também, que o Pikachu não é que ele só empurrou a bola para dentro, ele, se vocês repararem no replay, ele fica o tempo inteiro atrás do, do zagueiro, do Havaí. O zagueiro acha que tem ele sob controle. E aí quando a bola vem, ele rapidamente se movimenta, toma a frente do zagueiro e consegue empurrar a bola para dentro do gol, mostrando todo o seu, seu cacuete aí, artilheiro, o... Pikachu, que já está com quatro gols, né? Então está colando ali nos artilheiros da temporada. Thiago, Pikachu, em Kungu, um a mais o Marrone. É... E aí, a partir do momento que o Vasco fez o gol, tranquilizou bastante, né? Tranquilizou bastante, porque aí, já, isso já foi ali depois dos 30, do segundo tempo, e aí o Havaí, em pouco menos de 15 minutos, um pouco mais de 15 minutos, ia ter que fazer dois gols para levar para os pênaltis. Então, a... apesar da partida, o estilo da partida não mudar porque o Havaí continuou atacando, continuou chegando com perigo na zaga do Vasco, e o Vasco também teve abertura ali para continuar criando jogadas perigosas contra o gol do Havaí, apesar da, da partida continuar a mesma no, no nível do futebol apresentado, emocionalmente já dava para ficar muito mais tranquilo, porque sabia todo vascaíno sabia que a vitória e a classificação estavam muito bem encaminhada, não deu outra, Vascão 1 a 0 classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. O é, que, que eu posso tirar então aí de.. O pode tirar de resumo dessa partida? Não foi uma grande atuação do Vasco, o Vasco ainda apresenta problemas no meio-campo, não consegue criar jogadas, falta aproximação do jogador, do, dos, dos atacantes, com o do, do meio campo, o meio campo é, tem dificuldade de, de quebrar a marcação quando sofre uma marcação um pouco mais apertada. É verdade, é verdade. Mas eu acho que a gente pode aí, se a gente for querer terminar esse vídeo com um tom otimista e pensar em pontos positivos aí, eu acho que a gente pode ver com otimismo uh, um novo leque de opções que se apresentam aí pro, pro Valentim, né? A volta do Max parece que realmente está voltando a ficar em forma, vai ser muito importante se confirmar. O Lucas Santos entrou bem e, e se tiver uma uma sequência aí durante a temporada, tem tudo para se firmar como uma bela opção para o Valentim, quem sabe até mesmo é, se firmar como titular. O Ricardo Graça aproveitou super bem aí essa ausência do Castanho para se firmar com uma opção muito interessante também, Vinha fez um bom jogo contra o Bangu, né? e fez, é, chegou a entrar contra o Flamengo, fez um bom jogo contra o Bangu também, Muitos, muitos tinham medo de que ele pudesse sentir a partida mais decisiva contra o Havaí não sentiu, fez mais uma bela atuação então aí ó já se mostra como uma um reserva viável para quando o Castan não puder jogar e também tem claro aí a recuperação do Ian Sassi que começou o ano muito mal muita gente achou que ele já pudesse ser dispensado, emprestado mas aí também fica aí de, de lição para a gente né tem que ter paciência com jogadores, principalmente jogador novo, né? É, tem um tempo de adaptação, tem um tempo de. Não quer dizer nada também que o Ian Vai lá aqui pra frente e vai deslanchar, não tô falando isso, né? Mas pode acontecer. A gente tem que ter a paciência porque o Ian entrou bem contra o Bangu, entrou bem novamente hoje. Vamos torcer para ele ficar numa crescente e realmente se tornar mais uma opção para o Valentim. E né? Não acho que vá ser titular do time? Eu acho que ainda não. Acho que não é cedo pra pensar nisso. Mas só de, do Valentim ter mais uma opção, e de repente, dependendo do estilo de jogo, pode acionar esse jogador ou aquele outro, já é interessante, né? Já abre aí possibilidades para o Vasco no ano. Então acho que a gente pode terminar aí com, com esse tantinho de otimismo aí por restante da temporada, e um pouco mais motivado para a partida aí contra o Flamengo, a decisão do, do, do Campeonato Carioca que a gente vai discutir mais a fundo no, no próximo vídeo aí, no, no pré sobre o Vasco dessa partida, né? Beleza, galera? Então é isso. Diga nos comentários a opinião de vocês sobre essa partida, o que, que vocês acharam, quem vocês acharam que foi destaque, quem vocês acharam aí que mandou mal. Vocês sabem, a conversa continua aqui na caixa de comentários. Não se esqueçam também de curtir o vídeo, assinar o canal, e a gente vai se falando.